0: Вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом». У микрофона Даша Орлова. Сегодня у меня в гостях шеф-повар новенького ресторана «Джун». Ну, еще не открывшегося, но вот гость мой уверяет, что буквально несколько недель, и он откроется. Артем Лопатин. Артем, рада приветствовать.
1: Очень приятно быть у вас в гостях. Безумно счастлив, что меня пригласили. Есть много историй, с которыми готов поделиться.
0: Артем, моя близкая подруга Катя Пугачева сказала, что вы марсианин. Вот в хорошем смысле этого слова. Она никогда за свою колоссальную, совершенно феноменальную практику в ресторанной сфере не встречала таких людей, как вы. У вас интереснейшая история. Сегодня мы будем об этом подробно говорить. Вы из Кирова, и помотались вы по миру, и Португалия была, и Англия, и Нью-Йорк. Интереснейшая история там. И вот вы в Москве. Расскажите Скажите, что вам здесь надо вообще? Зачем вам Москва, особенно сейчас?
1: Я начинал свою карьеру, наверное, вот профессиональную с города Москвы, потому что я вообще любил готовить с самого детства. И я отчитываю как раз свои профессиональные шаги именно с Большой Дмитровки, с 2010 года, когда я после старшей, старших классов приехал в Москву с портфелем и постучался в двери ресторана «Нобу», только что открывшегося, и я очень хотел туда попасть, потому что моей мечтой было готовить суши, научиться готовить правильные суши, работать с японцами и погрузиться как раз в эту культуру. И на 2010 год, я думаю, что Новый был единственным стоящим рестораном по японской кухне в Москве, и я мечтал туда попасть. Но мне отказали. А,
0: подожди, а почему суши, я так понимаю, что как и все миллениалы, ты просто крутил да, вот эти вот домашние роллы?
1: Я был королем вечеринок в Кире, потому что когда я первый раз попробовал суши, это было волшебным вообще каким-то опытом, потому что мне запал вообще вот э, вкус водоросли, э, слегка э, такого уксусного риса. Это было очень вкусно. Я начал пробовать делать суши сам, э, и в какой-то момент начал на летних каникулах подрабатывать в разных кафе. Но уровень был совсем не, скажем так, не московский даже, ну, э, нечем, нечем было хвастаться. А, но я уже мог это делать дома, поэтому мы собирались с друзьями и вместо похода в дорогие рестораны. Суши было это было всегда дорого. Мы готовили все это дома, и я был незаменимым человеком. Я чувствовал в себе уверенность, что я, раз я могу уже увидеть своих друзей, значит я готов. Э, для скажем так. Я не был готов, поэтому я очень хотел узнать, как делать это правильно. И очень надеялся туда сразу попасть, но этого не случилось. Меня развернули, я очень дрожал перед входом, потому что это были огромные охранники с серьезными лицами, роллс-ройсы у входа. И я без опыта такой худощавый, долговязый парень постучался в дверь, пустите, я хочу у вас работать. И мне а, на первую заявку отказали, потому что ни опыта не было ни образования. А, я расстроился очень-очень сильно, потому что я не знал, что делать дальше. То есть это либо армия, либо армия. Угу. Потому что ты не поступал... В три... Но родители
0: поддержали, как я понимаю, да? Ты же да. бесплатно все-таки попросился на кухню, да,
1: в да, подмастерье. Да, да, да. Они э, сказали, что давай соберись, возвращайся туда и э, делай свою магию, свои магические глаза и просто даже иди бесплатно работать. Так и получилось. Я проработал три месяца помощником официанта и потом мне удалось попасть на суши-бар. И вот как раз с этого момента я считаю, что вот начал свою профессиональную карьеру, потому что тогда мне начали уже объяснять, как работать с ножом и с рыбами. Это было волшебно.
0: А расскажи про своего учителя. Это твой первый учитель, да, как я понимаю, шеф Нобу московского?
1: Да, это на тот момент был японец Коичиро Каваками. Очень талантливый шеф. Знал просто бесконечное количество рецептов и техник под приготовление разных блюд японских и я был такой с занозой у него в заднице, потому что э, спрашивал абсолютно обо всем, то есть тысячи вопросов за день и это, скажем так, не было очень удобно ему постоянно э, много заказов и нужно отвечать на мои вопросы, но я хотел все знать, я был очень голоден до знаний, я до сих пор очень хочу все узнавать все новинки.
0: А и... ты можешь назвать топ 3 вещей, которым тебя научил этот человек? Вот прям сразу, что в голову приходит? Ну вот именно с точки зрения, конечно, работы на кухне.
1: Я думаю, что а, простота и чистота в плане вкуса, потому что все гениальное просто. А, я с самого первого своего момента, как начал работать с японской кухней, мои ожидания были совсем другие. Я думал, что будут очень много сложных соусов, очень много будет сложных а, каких-то подач. На самом деле это все просто. Минимальное количество ингредиентов, минимальное... Скажем так, затрата энергетическая. Мы не работаем ни с какими-то машинами, не выпариваем миллионы соусов. Все очень просто. Это магия рук, опыт и знания, и особенно твое сердце.
0: Но мне вот очень понравилось, как ты сказал в одном интервью, что японская кухня — это больше работа над собой. А что это значит?
1: Весь процесс, который происходит на японской кухне, особенно суши, — это повторяющаяся рутина. И э, это монотонные какие-то движения, которые повторяются изо дня в день. И э, есть такое понятие э, шокунин. Это человек, который посвящает себя одному делу и совершенствует э, как раз свое мастерство изо дня в день хотя бы на миллиметр. Никогда э, никто из таких вот мастеров не рассчитывает, что они э, буквально за неделю или за месяц станут э, лучшими в мире. Да и нет такой цели потому что важно работать над собой и делать лучше, скажем так, по своим возможностям. И это уникальная философия, которая, не, наверное, кроме Японии нигде не присутствует. Везде соревнования, везде гонка.
0: Да, а как тебе наша знаменитая московская паназия? М?
1: Обожаю, обожаю это слово.
0: Теперь тренд еще, говорят, на лет пять точно.
1: Я не знаю, потому что... Для меня это очень сложно вообще понимать и воспринимать. Это, это мешанина всего. Это понятно для, скажем так, для европейского человека, для, для Америки тоже очень, очень понятный концепт, потому что знакомые вкусы, знакомые текстуры, например, все понимают и любят сахар. Никто, наверное, в этом не признается, но все, скажем так, сладкий фус фусовый профайл, он близок каждому с детства. У Сейчас русского
0: человека, мне кажется, вообще особенное. Русского, ну, климатические, да, да такие условности все-таки. Ну нам и как... нужно сладенько, чтобы согреться.
1: Конечно. А как же вот приятные воспоминания о новогодних майонезных салатах. То есть если добавить майонез куда угодно, это какое-то вот подсознательное ощущение праздника. И вот как раз вот обсуждая паназиатскую кухню, там, количество майонеза и сахара оно зашкаливает просто.
0: Ну а как ты вообще для себя э, это объясняешь? Человек с таким бэкграундом, с таким опытом, ты талантливый очень шеф. Э, вот ты приезжаешь в Москву, ты видишь вот эти нескончаемые паназиатские рестораны. Почему так происходит? Наши повара не просто боятся готовить какую-то более аутентичную кухню? Потому что, мне кажется, публика готова уже к этому. У нас есть замечательные проекты с такой моноконцепцией, японской в том числе. Но большинство это все таки вот эта пресловутая паназия.
1: Потому что это достаточно а, просто в плане подготовки и понимания гостей, потому что так или иначе ресторан — а, это бизнес и большой риск. И очень нередко, когда люди набираются смелости делать что-то другое, необычное, потому что есть большой шанс, что это не зайдет. И как бизнес-модель это может хорошенько прогореть. И, как правило, а, какая то более глубокая знание кухни приходит с годами, и годами тренировок и практики. В Москве очень классное движение, особенно у поваров с хорошим опытом и стажем. Они путешествуют по разным ресторанам в мире. Кто и... тебе нравится
0: из московских шефов?
1: Я очень хорошо сдрузил, сдружился с Василием Зайцевым, он шеф в Лаке из Акая. Буквально вот с первой недели моего приезда в Москву мы сделали с ним совместный ужин в Лаке, и после этого начали очень близко общаться. Мне нравится его подход к кухне, его философия, как он строит команду, и у него уже два проекта, Коджи и Лаки, оба с такой азиатской ноткой, и нравится его уникальный подход к этому делу.
0: А у прославленных наших шефов ты уже бывал в гостях? Березуцкий, Чистяков?
1: Еще не довелось, но я обязательно и с ними лично хочу познакомиться и побывать у них в гостях, потому что... Я заметила за последние три месяца в Москве отношения между шефами и ресторатами. рестораторами очень часто мне показалось конкурирующие с такой с небольшим прищуром.
0: Ну потому что у нас шефы уже себя звездами считают. Это, знаешь, не как в Японии 11 лет работать правой рукой шефа.
1: Но я считаю, я считаю, что те, кто вообще как так или иначе связаны с кухней, это Изначально хорошие люди, потому что а, любо, любое приготовление пищи — это, а, скажем так, добрый жест, жест от сердца. И а, мне вот очень хочется делиться как раз своим, своей любовью к готовке с теми людьми, которые а, таким же образом делятся своим вдохновением, своим а, а, вот этим вот пэшеном к ингредиентам, со, со своими гостями, потому что Москва выросла вот за, за последние мои 12 лет отсутствия очень сильно в ресторанной культуре. Хочется знакомиться со всеми и делиться своими знаниями, и тоже услышать, что вообще происходит здесь.
0: Uh -huh. А ресторан «Джун», который вы будете открывать вот-вот, можешь о нем рассказать уже что-нибудь?
1: Um, я думаю, что начать стоит с названия, потому что «Джун» на японском означает «чистый». И эта чистота будет проявляться абсолютно во всем. От ä, интерьера это там не будет золотых или каких-то хрустальных ваз. Все будет достаточно просто, не ярко, не броско. Мне очень напоминает стиль какого-то нью-йоркского суши-бара, где очень много дерева и красного кирпича. И также это будет отражаться в еде. То есть у нас будет очень узкая специфика. Это в Японии ресторан назвали сушия как суши-бар uh -huh. ресторан, где едят суши. И все. У нас не будет. Гриля. У нас не будет каких-то горячих блюд, темпура или супов, лапши. Мы будем фокусироваться только на рисе и рыбе. Но это будет лучший рис и лучшая рыба в наших реалиях и в наших возможностях.
0: У тебя будет шеф-стейбл там?
1: У меня будет, скажем так, суши-бар на 5 посадочных мест и зал на 50 человек. То есть у нас не будет узкого, скажем так, фокуса только на шеф-стейбл. Так или иначе, я буду всегда безумно рад видеть гостей за нашим суши-баром, потому что э, это лучшее место в ресторане, где можно посмотреть глаза
0: подробнее об этом поговорим после короткого перерыва. Шеф-повар Артём Лопатин сегодня у меня в студии. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Шеф повар Артем Лопатин сегодня в моей студии говорим про новенький на гастрономической карте нашего города ресторан Джун. Значит, у тебя будет там и шеф стейбл. Немножко ты начал говорить про продукты, а вот тут вот уже интересно. Из какой рыбы ты будешь готовить? Тем более имея такой фантастический опыт работы с настоящими легендами японской кухни. О чем ты тоже мне расскажешь попозже?
1: Обязательно все расскажу. Я очень хочу изучить сейчас поближе э, российский продукт. Я совсем недавно ездил в небольшое путешествие на Дальний Восток, во Владивосток и на Сахалин, и познакомился с очень-очень интересными э, и рыбаками, и старателями, и владельцами ресторанов. Э, это путешествие очень сильно меня вдохновило на использование как раз э, русского продукта, и я обязательно... Сейчас не буду разглашать все Нет, ну тайны. подожди,
0: нет, тебе надо сказать, значит что, что тебя впечатлило. Креветка.
1: Это вкусно. Но, например, э я попробовал во Владивостоке сало тюлени из Магадана. Ой. Я в жизни.
0: Тебе не жалко.
1: А вот я изучил этот вопрос, так. потому что первое впечатление меня также немножко таким холодным душам окосило, потому что как же вот эти милые существа и так далее. Оказывается, в Магадане есть единственный человек, который занимается промыслом морского зверя, и количество его сейчас очень сильно возросло из-за того, что в 80-е годы его отлов прекратился. И это сильно влияет на экосистему и на количество рыбы, которая резко падает, потому что тюлень ее пожирает в больших количествах. И в свое время, когда было развито рыболовство с сетями огромные в море, тюлени гибли тысячами. А сейчас этот способ сильно пресекается, поэтому такой единичный вылов морского зверя положительно влияет на экосистему и нисколько не наносит вреда, скажем так, окружающей природе, и также поддерживает какие-то местные народы, у которых это часть их культуры, часть традиции.
0: Как же зовут этого человека прекрасного, который этим занимается?
1: Uh, я с ним лично еще не <Legal Wagner> знаком, меня еще ожидает, отличное <ф whole truth American> well, знакомство. Ты уже с ним. попробовал
0: и на что похоже сало тюленя?
1: На самая жирная брюшка тунца, то есть в <ml manager> Японии обожают вот, отору, вот самая нижнюю часть живота у тунца блюфин и намного больше вот, яркого вкуса как раз у, у сала тюленя, чем у тунца, поэтому я думаю, что в Москве это точно зайдет, потому что я облизывал пальчики.
0: Очень много поваров поражает всегда, особенно вот кто долгое время работал за границей или вообще иностранные повара, их поражает селедка. И то, как мы пренебрежительно к ней относимся, ее практически нигде не используя, кроме сельди под шубой.
1: Это факт. Это, наверное, была моя первая шутка, когда познакомился с основателями Lucky Group, сказал, что я обязательно их накормлю суши из селедки. Они такие,
0: господи, за такие деньги привезли парни.
1: Селедку будет нам готовить. <сёк> Примерно так и было, но сейчас я в поисках как раз селедки, которую я могу использовать, потому что, как правило, ее сразу либо морозят, либо коптят, либо засаливают. Очень сложно привезти именно свежую рыбу, хотя она безумно вкусная. В Японии она очень высоко почитается, так же как и скумбрия, как сардины. И это все у нас есть, и обязательно будет использоваться у нас в ресторане «Джун».
0: Угу. У тебя э, какая там будет концепция, у твоего шеф «Шефстейбл»? Ну вот то, что мы можем рассказать, вот представим, что я один из пяти гостей, которые к тебе пришли э, в феврале, например. Что я там увижу, что я смогу там почувствовать, открыть что-то совершенно необыкновенное и новое? Потому что для тебя, наверное, уже не секрет. В Москве публика всегда и везде должна удивляться.
1: Это да. Я думаю, что первый шок будет а, как раз. Я буду рекомендовать всем довериться мне максимально. И в Японии есть такая фраза омакасы шимас. Я вам доверяю. Омакасы это как раз вот дегустационное меню, которое очень популярно во многих ресторанах и все уже знакомы с как раз вот с этой концепцией омакасы. И а, я буду пытаться учить. А, Довериться тому, что мы делаем в нашем ресторане, потому что когда гость приходит к нам в гости и доверяет, скажем так, от, отдается нам в руки, а, наша обязанность дать все самое лучшее, что у нас ну, есть конечно, на данный момент. В
0: следующие три дня его жизни полностью зависит от тебя.
1: Я думаю, что после. Особенно в японском ресторане в Москве. После похода в наш ресторан вся жизнь будет меняться, потому что это будет настолько просто. И вот эта вот простота нашего продукта, она встает в ступор просто. Это рис, просто правильный рис. А правильный, что, за, ч... что за рис у тебя там откуда? Я нашел рис из моей самой любимой префектуры, Нигата, из Японии. И даже удивился, что вот он в Москве есть.
0: Будут привозить тебе его, да? Да,
1: да, да. Он есть. И я работал с таким рисом в нескольких ресторанах в Европе. И Нигата вообще очень славится как раз своими с свежими водами, поэтому а, рис растет там очень-очень замечательный и для продукции сакэ и для суши, поэтому я прям безумно счастлив, что у нас здесь есть.
0: А у тебя какие-то проблемы есть сейчас с ингредиентами? Ну, честно.
1: А, если честно, нет совсем, потому что а, есть возможность возить а, какое-то лимитированное количество ингредиентов из Японии, раз в несколько месяцев, что более чем достаточно для меня. А свежие продукты я хочу использовать именно местные, поэтому проблем нет никаких. И это намного интереснее, чем использовать просто замороженную японскую рыбу.
0: Угу. Безусловно. А, далеко не отходя от японской кухни, расскажи эту совершенно удивительную историю работы твоей в Нью-Йорке у человека легендарного, как я понимаю, Дзи... Дзира Оно. А... Ты про него посмотрел на Netflix сериал, да. и его ученик открыл в Нью-Йорке ресторан, куда ты приехал.
1: Все верно, да. Я насмотрелся вот, вот легендарного фильма на Netflix "Жиро Dreams of Суши", и это перевернуло вообще мое понимание о японской кухне и еще больше вдохновило как раз работать в этом направлении. Судится до минимализма, то есть это только нигири суши, это только рис и рыба и все. Но я был на сто процентов уверен, что не могу поехать в Японию просто постучаться, как в свое время в Нобу, в ресторан Джиро. Я поступил, скажем так, нашел лучший вариант из всех возможных — это написать в социальных сетях Дайсуки Наказава, который закончил. 12 лет тренинга в Суки и Жиру, и открыл ресторан в Нью-Йорке. Ему сразу Нью-Йорк Таймс дали 4 звезды. Но
0: это невозможно практически. То
1: есть, да, это такие очень редко выстреливает. То есть очень такое топовое место сразу же с момента открытия стало в Нью-Йорке. я написал на Казавасан, что я бы очень хотел с ним работать. Есть ли какой-то вообще шанс? Единственное сообщение, которое ответил, видимо, через Google Translate, что... Если у тебя серьезное намерение, найди на меня время. Все. Я с... <с на следующий же день. А... Мне жена собрала весь пакет документов на американскую визу, я полетел в Нью-Йорк. На тот момент у меня был свой ресторан в Португалии. Я его закрыл на каникулы и полетел в Нью-Йорк и постучался, грубо говоря, к нему в дверь. Сказал: Я приехал как я с ним познакомился, я был настолько взбудоражен, я очень сильно нервничал, и увидел ее, как он выгружает машину с коробками, я просто без всяких разговоров подбежал к нему, выхватил коробки и побежал в ресторан, даже без слов приветствия. Он начал на меня орать, потому что думал, что я его краду, а там были дорогущие морские ежи из Японии. В итоге мы объяснились, я рассказал, что вот у меня беременная жена ждет в Португалии, «Я Артём, я приехал, хочу у вас учиться».
0: Супруга была беременной тогда. Низкий поклон твоей супруги, Какая фантастика, что она тебя так поддерживает. Это так круто.
1: Благодаря ей, это, скажем так, двигатель моего прогресса, моего развития, она меня очень сильно вдохновляет и мотивирует как раз на безумные какие-то шаги и поддерживает вот в этих шаботных ситуациях и путешествиях.
0: Как зовут супругу? Виктория. Виктория, какая умница.
1: Очень Тебе большой
0: привет. <смех> так, значит, ты прибежал в ресторан с этими ежами и сразу же стал готовить с ними?
1: Нет, я объяснился, рассказал немножко о себе, и э, совершенно случайно был хозяин этого ресторана, я тоже с ним познакомился, и мне дали шанс э, там поработать, и с первого дня я начал работать на заготовке, и э, через какое-то время меня пустили работать даже на суши-бар, что очень редко происходит. И... Э, я очень хотел там остаться, но, к сожалению, из-за того, что нахождение по туристической визе лимитировано на три месяца, я не мог остаться на большее, поэтому мне пришлось возвращаться Но он сам тебе готовил суши? Да. В один день он э, очень серьезно спустился в, так, в подвал, где у нас была вся заготовка, и э, позвал очень таким серьезным лицом «Артемизан, иди сюда!» Я думаю, что она натворил, Все пропало, что-нибудь там, не знаю.
0: В этом смысле, мне кажется, японский очень похож на русский, потому что ты никогда не поймешь, да. что на тебя орут, или все в порядке, тебя просто зовут поесть. Да, верно. И
1: мне ничего не объяснили, мне сказали, переодевайся, все, ты сейчас со есть не будешь. Я очень раз но что я сделал не так, я хочу хотя бы понять, как за что меня отчитывают, и меня отправили в зал. В зал, где невозможно сделать резерв, зал, где собираются все сливки нью общества и хотят из рук наказала поесть суши. И он меня садит прямо перед собой. И это, это было шоком. Я даже не успел как-то телефон с собой взять, чтобы сфотографировать это, потому что это был очень особенный момент. Ну
0: что это было? Опиши. У меня же есть рубрика «Гастрономический разврат», в которой, я думаю, что мы можем уже к ней подойти вплотную сейчас, в которой мои гости рассказывают о самом необычном, что они попробовали в своей жизни. Я так понимаю, что это, ну, если не самое, да, то, безусловно, одно из таких впечатлений.
1: Это очень яркие воспоминания, потому что... Суши – это опять же, это энергия, которую ты вот а, в данный момент испытываешь, потому что ни один суши-шеф не использует какие-то большие машины а, для готовки. Это руки, это сердце и это знания. Все происходит прямо на глазах у гостя и все зависит как раз от эмоционального какого-то состояния шефа, от его чувств. И когда я ел суши из рук наказал, вот с этим теплым рисом, смотря ему в глаза, грубо говоря, осознавая весь его опыт, через что он прошел, вот, работая 12 лет в самом легендарном суши-ресторане в Токио, каждый кусочек был волшебным моментом. И находясь именно вот в этом месте, здесь и сейчас, когда вот жуешь, наслаждаешься всеми вкусами, понимая, что вот оно счастье. Но потом он подает следующий кусок и думаешь, что Лучше этого быть не может. Ешь следующий кусочек и понимаешь, что это еще лучше. И так понарастающий. То есть это, это эмоциональный разврат какой-то.
0: Нам сейчас нужно это все переварить, Артем. После короткого перерыва вернемся. Жизнь со вкусом. Так, продолжаем. Артем Лопатин, шеф-повар сегодня у меня в студии. Давай переместимся в Лондон. Там тоже была любопытная у тебя история. Там ты тоже работал в новом ресторане.
1: Да, то есть с момента, когда я уехал из Нью-Йорка, вернулся в Португалию, я думал, где бы я мог, скажем так, приблизиться к мечте, с, работая с классическими суши на максимально высоком уровне, и мои коллеги из uh, Нобу в Нью-Йорке посоветовали uh, обратиться к Нуриеши uh, Теруя. Это был хед uh, суши-шеф uh, в новом отеле Нобу в Лондоне. И um, я с ним связался. И по счастливой случайности, когда я вернулся в Португалию, буквально через несколько недель после моего приезда, я получил португальский паспорт. И после его получения, через, по-моему, три или четыре дня, я уже летел в Лондон. И с этого момента я вернулся как раз в Нобу Hospitality и с ними как раз попутешествовал по нескольким странам.
0: Основная вот разница между московским Нобу и лондонским в чем заключается?
1: А, гости. То есть так или иначе Нобу имеют очень жесткие стандарты качества, где они, не пов... они повторяются в любой стране мира, но всегда, скажем так, есть какая-то адаптация под местный рынок. И когда мы берем Лондон. Лондон — это был первое открытие Нобу после Нью-Йорка, от оригинального ресторана на Трибеке, Поэтому Лондон очень хорошо знает стиль Нобу, качество Нобу и очень требователен. А в Москве, я думаю, что с момента открытия Нобу было такой недоступной, никому неизвестной жемчужиной. Не было сравнения к как чему. Бы, от чего отталкиваться. И в какое-то время, мне кажется, НОБУ стал больше подстраиваться под вкусы именно российского потребителя. В Лондоне такого не наблюдалось.
0: Угу. А вообще гость московский, он чем отличается? Вот Ты сейчас уже можешь, скорее всего, и уже в Новой Москве, когда ты побывал последние три месяца. Что ты можешь сказать о русском госте в Москве?
1: Мне очень везет на гостей. Я не знаю... Какая-то магия происходит. Все гости, с которыми я встречаюсь, которых я приглашаю к себе на ужины или так или иначе пересекаюсь...
0: Они все оказываются журналистами.
1: Не все, не все. Но люди уже по попутешествовали, не знают, с чем сравнивать. Многие ездили и в большие такие гастрономические столицы, как Нью-Йорк, Токио, Париж. И э, им уже есть с чем сравнивать, э, что я не, не могу сказать, в Москве 2010 года было намного меньше людей, которые был так, у которых был такой гастрономический опыт. И э, когда мы говорим о кухне, о еде, о продуктах с московскими гостями формата 2022... Мы говорим на одном языке, и мне очень приятно а, видеть их искренние улыбки и а, какой-то восторг от простых вещей, потому что а, очень часто рестораны и шефы усложняют простой продукт.
0: Ну ты как-то рафинированно говоришь, но ну, давай честно, я все-таки залезу, понимаешь, на эту территорию. Ведь в Нью-Йорке могут сказать гостю, который не прав, иди-ка ты, парень. Верно. Здесь нет.
1: Это, это так. А в Москве, я думаю, что нужно быть более деликатным, потому что, мне кажется, еще сохранилась такая а, ментальность а, у гостей, что те, если кто ты работают, платишь, Если ты платишь, ты король. ты Конечно, да. за, за все уплочено, и поэтому можно делать все, что угодно. А, и отношение к, как раз к поварам, официантам, а, это обычное отношение как к обслуживающему персоналу. А, что я не могу сказать о Нью-Йорке или о Лондоне... Особенно если мы говорим о ресторанах серьезного уровня, шеф и ресторатор, менеджер, управляющий, кто угодно, это уже серьезная профессия. Это не просто обслуга, это не среднего уровня общепит. Мы приносим людям счастье. И мы приносим людям, скажем так, запоминающиеся моменты. Это целая философия, это, это стиль жизни не только работа, потому что это очень тяжелая работа, и те, кто, скажем так, это, эту философию не преследует, долго в индустрии не остаются. Поэтому со, со временем как раз шефы и официанты и менеджеры начали понимать, что люди приходят к ним в гости и никому не зовут. Так или иначе происходит какой-то маркетинг и так далее, но гость приходит в ресторан, он гость, ключевое слово, не приходит домой, хотя... Это чей-то дом. Это наш дом. Это мой дом. Мой ресторан — это мой дом. Поэтому в нашем ресторане мы всех приветствуем. Добро пожаловать в наш дом. Ярошай Массе.
0: Ну, я очень надеюсь, Артём, что этот позитивный настрой у тебя останется надолго. Не что как-то я тебя совсем запугала. Давай вернемся в Лондон. Это в лондонском нобу ты Джейми Оливера кормил.
1: Да, это было очень неожиданно и очень интересно. Я помню, что мы проводили премию GQ... Какой-то Restaurant Awards или что-то в этом духе. И буквально в начале вот этой церемонии награждения я увидел, что ко мне подходит. Просто человек просит несколько кусочков суши. Хотя мы делали огромную канап канапе-вещеринку попросили там с, суши с тунцом, которых не было в меню с брюшком тунца и с морским ежом. Uh -huh. Я с удовольствием сделал, даже не стал спрашивать. А спустя несколько минут приходит еще этот человек и спрашивает, можно, пожалуйста, повторить это? Без проблем. Делаю еще раз. И на третий раз возвращается Джемми Оливер и говорит, это было настолько вкусно, спасибо тебе огромное, что согласился, потому что вот суши с лососем он не ест, а тунца и ежа обожают. И а, буквально через минуту после того, как Джейми Уэй подошел, а, ему компанию составил Женаро Конталдуит, его ментор. И в итоге я с ними на полчаса разговорился вообще о кухне, о, о продуктах, и очень было приятное общение. А, вот такая вот небольшая Таких история. Каких еще
0: звезд ты кормил э, в этом ресторане?
1: А, вот буквально в этот же вечер... Нашего соотечественника Чичпарки кормил.
0: А он, он был шокирован, когда узнал, что ты русский парень.
1: <связывается> да, но он когда узнал, он сразу меня попросил несколько кусочков суши с <связывается> uh, Честно говоря. Да,
0: Филадельфию с укропом, пожалуйста,
1: <связывается> Артем. <связывается> ну, слава богу, что я с Филадельфии уже не работаю с момента, как я уехал из Кирова. Uh -huh. uh, честно говоря, много было каких-то селебритис, которые ели суши, но для меня такое более трепетное отношение, когда я готовлю для кого-то из индустрии. И моим, наверное, таким самым трепетным моментом было, когда я готовил суши для араки -сана. У Араки есть свой суши-ресторан в Лондоне, у которого несколько лет подряд три звезды Мишлен. Сейчас Араки уехал обратно в Японию, но его ресторан сохраняет звезды. По-моему, вот последние там, два года у него только две звезды Мишли, но так или иначе, это легендарное место вообще. Вот, не просто в Европе, а в мире. А, и также с, каждая встреча с а, Нобу Мацухисой, я ему готовил суши. И это, скажем так, самая жесткая критика, потому что... Ты
0: расскажи про него подробнее. Это человек, ну, собственно, отец-основатель, да? Да.
1: Легендарного я, ду Нобу. я думаю, что нобусан это как а, Мадонна суши мира. А, то есть он основоположник... А, наверное, такому направлению, как а, а, Никей, потому что... Это ну, что? Ни, Никей ⁇ это а, смесь японской и перуанской кухни. Uh -huh. а, сейчас очень много ресторанов копируют такой стиль, потому что он достаточно понятен, и он а, вкусы более яркие, чем у японской кухни, понятны более американскому и европейскому человеку. Но Нобу начал это делать с конца 80-х с момента открытия своего ресторана в Беверли-Хиллз, и потом вот его империя разрослась, поэтому его какие-то неповторимые блюда сейчас, наверное, самые коп копированные в мире.
0: Да, ну, потому что мы все слышим про Нобу, все знают про Нобу, но мало кто вообще знаком с историей этого заведения, как это все началось. Сколько ему лет вообще, в принципе, этому... Ну, и можно назвать его, нельзя же сеть, сетью Назвать, да. этому проекту
1: н Нобу а, вообще Вся история бренда началась С ресторана Мацухиса Беверли-Хиллз, если я не ошибаюсь С 84 Или 87 -го года а, Немножко уже забыл цифры И в 94-м а, Они открыли а, именно ресторан Нобу а, в Нью-Йорке На Трибеке в, в партнерстве с Робертом Де -Ниро И с Дрю Ниппорентом Uh, то есть с момента открытия в 1994 году uh, уже начинается как раз вот сам бренд «Нобу». Uh, потом они открываются в Лондоне и так далее. Сейчас uh, бренд вырос в сеть отелей, потому что, если проследить, как «Нобу» uh, открывали рестораны, было очень много ресторанов uh, именно в отелях. И в какой-то момент бренд решил, что пора уже делать свои отели. Зачем делать кого-то А московский нобур
0: он же не работает, или он работает еще?
1: Ты насколько, не насколько я знаю, ресторан на Большой Дмитровке закрыли буквально год назад, а есть еще второй нобу Крокус Сити. Я насколько знаю он еще работает, но мне еще не довелось до туда доехать, но я обязательно туда съезжу. Да
0: ты сказал про звезды Мишлен несколько раз, вот э, только что, э, э, вот там за рубежом они уже, значит, не так много, как э, ну, Москва до сих пор вся трещит, пищит от этого, несмотря на то, что сейчас, ну, для нас это уже просто <laughs> можно на стенку ну, повесить и надеяться.
1: Я думаю, что э, отошло какой-то такой большой ажиотаж от, от этих звезд, потому что Uh, так или иначе это... Я бы не назвал не назвал это субъективное мнение о ресторане, но uh, это, скажем так, нет лимита звездами Мишлен. Например, вот uh, гид uh, 50 World's Best есть лимит, 50 ресторанов. Мы выбираем 50 лучших ресторанов. То есть, скажем так, есть какая-то uh, граница, а звезд можно дать ну, кому угодно в безграничном количестве. И... Uh, я не знаю, по крайней мере, моя какая-то философия какого-то признания, она немножко отличается от такой... Фар... А что для
0: тебя приз... признание? Коротко, пожалуйста, до перерыва. Да, это интересно.
1: Я не считаю, что можно как каким-то образом оценить именно ресторан в плане звезд или цифры, потому что это эмоции. А эмоции, они не рассчитываются. И так или иначе, они должны... Скажем так обсуждаться именно гостями и их количеством, и качеством их, их опыта в этом ресторане. Потому что у каждого будут разные эмоции, они должны быть неподдельными, искренними. И задача все-таки хорошо провести время, нежели просто с оттянутыми пальчиками. И
0: какую-то галочку поставить, что ты посетил конкретное место. Артем Лопатин, шеф-повар у меня в студии, скоро вернемся. «Жизнь со вкусом». «Жизнь со вкусом» продолжается. Шеф-повар Артем Лопатин сегодня у меня в студии. Артем, все таки не могу тебя об этом не спросить. Мы с этого начали наш эфир. Что тебе нужно в Москве? Зачем ты сюда приехал? Я тебе помогу с твоего позволения. Я так понимаю, что ты там себя уже чувствовать стал не очень комфортно в какой-то момент за
1: границей. А, я думаю, что я для себя по крайней мере в Европе уже реализовал максимально. И а, последние два года я не ощущал себя очень комфортно на фоне пандемии, потому что а, во всех странах были очень разные ограничения. Это, это одна из причин, почему мы с семьей переехали в Швецию, потому что там ограничений практически не было. И а, вот все такие вот а, коронавирусные какие-то ограничения в Европе немножко меня, скажем так, а, демотивировали. И начали появляться какие-то мысли о поездке в Москву совсем издалека. И вот совсем случайно я познакомился с очень интересными ребятами, которые пригласили меня приготовить им ужин. И, как оказалось, у них есть в Москве несколько ресторанов достаточно успешных. И просто вот их подход мне так безумно понравился, что мы начали сейчас вместе работать.
0: Ну, как тебе было в Швеции?
1: Я обожаю Швецию, я обожаю природу, я обожаю шведскую еду. И я думаю, что это, наверное, самая для меня красивая страна в Европе, где вот всей моей семье жилось очень комфортно, наблюдая а, зайцев или оленей У бегающих. тебя еще такая
0: внешность скандинавская. Мне кажется, ты очень красивый Вы парень. видели моего я сына. Думаю, что ты очень хорошо там вмонтировался, да, вот эту общую картину.
1: Да, очень понравилась Швеция, но когда вот я жил в Швеции, я работал в Германии. То есть у меня там неделя жизни в Швеции, неделя жизни в Германии, постоянные переезды, это немножко тоже утомило, и хотелось где-то э, осесть. И вот Москва сейчас как раз является моим домом.
0: А в чем их фишка? Вот скандинавы, как они смогли, на твой взгляд, вот, профессионала? Потому что обычно на этот вопрос мне отвечали очень известные гастрономические эксперты, но все-таки не шефы. Как им удалось заставить весь мир полюбить уже легендарную сегодня скандинавскую кухню, этот свой Нью-Нордик?
1: Это минимализм, это простота. И это очень, скажем так, похоже с Японией, потому что нет на задачи усложнить сам продукт, а наоборот рассказать больше про него и работать именно с изначальным каким-то ингредиентом. Пусть это будет овощ, или это будет рыба, или мясо. Главное, подчеркнуть его натуральный вкус. И поэтому очень много происходит работы с фермерами, с производством, с добычей. Как это все доставляется в ресторан, как это обрабатывается. Не так, чтобы залить это все сладким соусом, а наоборот, подчеркнуть максимально простоту и минимализм в какой-то презентации, подчеркивающий природу и сезонность природы. Это, мне кажется, красиво вообще.
0: Ты уже сказал про своего сына, Федя. Да. Сколько ему сейчас?
1: Ему сейчас пять лет.
0: Пять лет. О, у меня есть подружка для него, между прочим. Класс. Ты его привлекаешь к готовке? Вот как вы с ним взаимодействуете на гастрономической почве? Я
1: очень много готовлю дома. Дома мы готовим очень простую еду. Но он постоянно. Федя постоянно мне составляет компанию в каких-то моих строящихся проектах. Я при, постоянно привожу его на кухню, знакомлюсь с командой. То есть он всегда часть корабля, часть команды. Он такой очень общительный ребенок, и все интересно, я пытаюсь ему тоже рассказать и показать, как это все работает изнутри. И он проявляет огромный интерес к готовке, и я постараюсь. Что он постараюсь... готовит?
0: Что вы любите вместе готовить? Суши. Суши? Уже он у тебя есть суши?
1: Он не просто ест суши, он вырос на суши.
0: Так, ну-ка, расскажи мне об этом подробно. То есть сырая рыба вот с какого возраста?
1: Если я не ошибаюсь, первый раз он попробовал сашими, по-моему, в 8 или 9 месяцев. Да.
0: Ты представляешь, сейчас все русские мамы, которые нас слушают, они все в обмороке.
1: Он вырос в Нобу. То есть мы переехали в Лондон, когда Феде было, если я не ошибаюсь, полгода. И он начал приходить в ресторан каждые 3-4 недели с моей женой Викой. И он начал есть там, просто какую-то бланшированную спаржу, то есть без зубов. Да,
0: ну начали вы нормально. Да, да, следующий
1: поход был там, окей, okay, можно было уже маринону, сливу съесть там, из за кислоты и соли. А, и так потихоньку он начал привыкать как раз к японским вкусам. Сейчас то количество суши, которое он может съесть не передать словами. Но он разбирается опять в качестве. Он не будет есть что попало. И это меня очень сильно радует. Я прям горжусь его решением, что если это невкусно, он к этому не преклонится.
0: ну если бы вы были в Португалии, он бы давно уже счет носил бы между столиками в ресторане. А так, конечно, пока только пробует. Но это очень важная вещь, вот то, что ты сказала, и я всегда тоже об этом говорю со своими гостями в эфире. Может быть, кому-то, будущим родителям это будет полезно. Вот такая вечная проблема, особенно вот у нашего менталитета. Дети не хотят есть, в них ничего не впихнешь. Просто, мне кажется, нужно сам детства раннего предлагать пробовать очень разное вообще дикое сыр с плесенью маринованную сливу и единорога э, единорога в каких-нибудь там вот. пряностях но все дайте попробовать они все это выплюнут, но именно так формируется вот этот их гастрономический гастрономический да, опыт я
1: согласен я безумно счастлив потому что вот за пять лет жизни Феди он побывал во многих странах и мог видеть не просто разную еду но и разных людей разной культуры и то есть кругозор для летнего человека, у него уже огромный. Я благодарен вообще Вселенной за то, что так это все сложилось, потому что это огромный жизненный опыт. Uh
0: -huh. Так, расскажи мне про свои любимые, может быть, уже места в Москве, куда вы ходите с семьей. Uh, любопытно от тебя
1: услышать. Uh, я был в нескольких ресторанах, и вот самый, наверное, яркий, яркий мой поход в ресторан это был «Лондри». Uh -huh. Я безумно просто влюбился в кухню Александра Штепа, потому что очень напомнило мне, скажем так, такую комфортную еду без сложных техник, сложных рецептов. Все сделано его руками, потому что до похода в ресторан так сложилось, что я заходил в Лондри дважды на кухню и помогал Саше в каких-то моментах. Он попросил однажды меня с ним разделать лобстеры в итоге... Я надеялся, что мы разделаем двух трех а оказывается, он заказал 80 или 90 килограмм.
0: Это сколько? Ну, подожди, а сколько, они, сколько один весит? Это вы сколько там?
1: Грамм 600, наверное. Mm -hmm. В общем, мы шесть часов зависли на кухне, разделывая этих лобстеров, и очень приятно общались. И я посмотрел, как работает весь ресторан изнутри, как они маринуют перцы на зиму, как они... Вообще обрабатывают морепродукты и мясо. И я понял, что это, это стоящее место. Я очень хочу попробовать еду, потому что нет каких-то покупных соусов, которые являются базой для там, последующих шагов. А все делается именно вот с нуля. И мне уже вот сам концепция, сама концепция этого ресторана понравилась. И я однажды пришел туда с семьей, и Саша просто творил магию. У нас там, стол ломился от вкусной, красивой еды, но, с другой стороны, очень простой и понятной. То есть каждое блюдо я ел, я понимаю, из каких ингредиентов оно сделано, как, почему. И это было настолько просто и вкусно, что прям хотелось прослезиться дальше.
0: Насколько тебе легко сейчас работать с твоими ребятами вот на кухне в Москве? Насколько тебе с ними легко взаимодействовать? Тем более, вот если опираться на твой опыт в ресторанах зарубежных, такого высокого уровня.
1: Не очень просто. Я буду честен, потому что э, я очень, скажем так, мягкий э, человек, э, не очень конфликтный, но когда касается работы, у меня очень жесткие стандарты. И в данный момент мне еще очень сложно сформулировать их на русском, потому что в последние годы я постоянно говорил на английском, либо с моими шефами я разговаривал практически 90% на японском. И очень сложно, скажем так, донести до моих коллег в данный момент что я хочу, но я очень Нет, я хочу работы. у тебя
0: спросить про их навыки, да, ну, то есть, вот, кстати, ты тоже где учился? Ты же в, в Португалии, да, закончил?
1: Да, я два года отучился в школе ресторанного дела и отельного бизнеса.
0: Да, за рубежом, если нет школы, хотя чаще всего, я думаю, в ресторанах такого уровня где ты работал, там все люди с специальным образованием именно высшим, потому что есть высшее образование в этой сфере. Это что нас, конечно, очень отличает. Наши опыты, так скажем. Или есть опыт колоссальный, просто практика. Вот часто в Москве, вот тоже будем с тобой честными, даже в очень дорогих фешенебельных ресторанах, на кухне, помимо вот известного шефа, который мелькает во всех релизах, люди, которые действительно своими руками готовят, у них нет ни образования, ни опыта.
1: Да, такое случается, и поэтому... Ну, ты дум...
0: очень политкорректно сказал, такое случается. Такое есть практически везде.
1: Да. Надо мной смеялись HR, потому что, когда я подавал заявку на набор персонала, одним из критериев было главное, чтобы человек был хороший. Они очень смеялись. В итоге так и получилось. Команда у меня практически набрана, опыт у всех разный. И э, все, что я сейчас буду готовить в новом ресторане, это ново. И так или иначе, у людей не будет опыта, который я жду. Я это заранее понимаю, это, это осознанное какое-то решение нанимать людей, которым интересно, которые готовы учиться и готовы быть гибким к новым знаниям. Потому что у многих есть опыт, если, скажем так, достаточно жесткая позиция, что по-другому делать я не буду. Это ну, наверное, не в нашу дверь, потому что будет очень много а, ломания стереотипов и совсем другого подхода к идее, вообще процессу а, принятия го гостя. Поэтому нужны свежие люди с открытым сердцем и разумом.
0: Ну, ты просто новый человек, а у тебя есть силы учить.
1: Я очень на это надеюсь. Кстати, когда я работал в НОБУ в 2010 году, я также параллельно учился в педагогическом университете в Москве на учителя начальных классов. Я думаю, что если бы у меня поварская карьера не сложилась, то я бы мог быть преподавателем.
0: Артем, спасибо тебе большое, что заглянул. Все отправляемся в новый ресторан «Джун», чтобы попробовать уже все эти шедевры, которые Артем Лопатин, шеф-повар заведения, для вас уже приготовил. Это была программа «Жизнь со вкусом». Выпуск вы также можете послушать на нашем сайте уже совсем скоро, mosfm.com, и на наших подкастных площадках. Спасибо, Артем.
1: Спасибо, до свидания.
0: «Жизнь со вкусом».